2: Welkom bij Heine en Van Teutem. In deze podcast bespreek ik, Simon van Teutem, samen met Bas Heine en met onze gasten een aantal grote crises en hoe we daar weer uit kunnen komen. Vandaag bespreken we misschien wel het heetste hangijzer van onze generatie, namelijk klimaat. Bas, is dit een uh, thema waar jij veel van wakker ligt?
1: Wakker liggen niet, maar ik... Ik ben er eigenlijk zoals de meeste mensen ook van mijn generatie ingegroeid, dat je, je steeds meer bewust wordt. Het is ook niet per se mijn onderwerp, maar het denkt zich aan alle kanten op. Uh, ik denk wel dat het verschil is: ik heb nu heel veel vrienden met kinderen en kinderen voeden tegenwoordig hun ouders op wat dit betreft. Het is dus allemaal wilde vleeseters dus die vegetariër zijn geworden, die plotseling uh, niet meer vliegen of veel minder vliegen enzovoort. Ik buig uh, keurig mee met de. Uh, met de kinderen uh, die er wakker van liggen. Met de bewustzijnsverandering. Uh, maar ik ben geen voorloper. Uh, ik weet niet hoe het met jou zit. Jij bent opgegroeid met het idee van een crisis.
2: Ja, ja, ook wel een beetje dubbel hoor. Want ik heb ook wel vaak dat mijn acties niet helemaal in lijn zijn, nog met mijn ideeën erover. Ik wilde bijvoorbeeld drie jaar geleden al vegetariër worden, maar dat uh, lukte toen niet. Eigenlijk gewoon uit egoïsme of uit uh, eigen uh, interest. Inmiddels wel twee maanden, maar uh, we moeten maar kijken of ik dat een beetje vol kan houden. Ik ben wel met de trein uit uh, Londen gekomen, oh, dus okay. in dat opzicht uh, zit het in elk geval goed. Maar we gaan hier natuurlijk niet met z'n tweeën over praten. We nee. hebben vandaag een hele bijzondere gast, namelijk Eva Meijer. Eva, welkom. Dankjewel. Jij bent uh, filosoof en hebt inmiddels elf boeken geschreven, als ik de teller goed uh, bij heb gehouden. En uh, de centrale vraag die we met jou gaan bespreken vandaag is... Wat gaat er mis in de relatie tussen mens en de rest van de natuur? Uh, en wat kunnen we daaraan doen? Maar eerst veel van jouw boeken gaan over dieren... en over de plaats van de mens in de natuur en, en het klimaat ook. Waar komt jouw fascinatie met het onderwerp eigenlijk vandaan?
0: Er zijn een aantal concrete dingen interessant aan. Dus er is een grote crisis uh, voor de niet-menselijke dieren... of de meer dan menselijke dieren. Daar zijn verschillende termen voor in de, in de theorie. De dieren noemen mensen ze. Maar goed, die dieren die hebben een crisis... en ik vind dat wij een morele verantwoordelijkheid hebben... om daarover na te denken. Maar daar komen we misschien uh, straks nog eventjes op... En hetzelfde geldt op een bepaalde manier... Uh, voor de relatie mens-natuur, mensen-natuur... want er is niet één mens, er zijn verschillende groepen mensen... Dus zeg maar dat er een crisis is in de wereld is een ingangspunt. Maar goed, er zijn ook allerlei onderliggende filosofische vragen die me interesseren. Bijvoorbeeld, hoe verhoud je je tot anderen? Hoe moet je dat doen op een beetje een, een nette manier? Maar ook, hoe structureert de taal onze ervaring? Wat is ervaring eigenlijk? Ja. En, uh, en de politiek van al die vragen.
1: En je hebt uh, verschillende keren gezegd dat je uh, een probleem hebt met zowel de woorden mens als natuur dat je de invulling daarvan in ieder geval problematisch vindt. Kun je daar iets over zeggen? Laten we beginnen bij mens. Als mensen het over de relatie mens-natuur hebben... dan zeg je, er wordt eigenlijk altijd nog steeds gepraat... alsof de mens tegenover de natuur staat.
0: Het is natuurlijk ook een beetje een filosofenprobleem. Hè? Want in het dagelijks taalgebruik... kunnen we die woorden heel goed gebruiken. En we kunnen ook heel goed met elkaar... tot een soort overeenstemming of begrip komen... over wat ze betekenen in een bepaalde context. Maar als filosoof is een van de dingen die je doet, uh, proberen te verhelderen wat er aan de hand is. En een van de punten die daarin interessant zijn... is inderdaad dat mensen zich buiten de natuur geplaatst hebben. Dat, mm. um, dat lijkt een houding te suggereren van de mens als heerser over de natuur. Mm. En uh, die houding heeft wortels in denken dat al veel ouder is uh, dan wij... En door kritisch te onderzoeken naar hoe dat tot stand gekomen is... kun je beter begrijpen wat we aan het doen zijn. En ja. wat heel veel mensen op dit moment aan het doen zijn... is toch nog steeds denken dat de natuurlijke wereld... op een bepaalde manier een grondstof is... of een gebruiksvoorwerp of iets dat bestaat voor de mens. En dat legitimeert eigenlijk het gebruik... waardoor wij als mensen ook in de problemen zijn gekomen. Ja,
2: en dat thema raakt ook heel erg aan je nieuwe roman die nu net uit is, um, Zee Nu. Uh, in dat boek schets je eigenlijk een soort tweede waternoodramp. Wat is in het uh, schrijfproces of in het denkproces voordat je dat boek schreef... het belangrijkste inzicht dat je zelf hebt opgedaan?
0: Over het algemeen uh, dienen romans zich in een uh, fractie van een seconde aan bij mij. Dus dit boek, Zee nu ik, ik liep met de honden buiten. En toen dacht ik, oh ja, ik moet natuurlijk een boek schrijven over dat Nederland overstroomt. En uh, ik zal niet helemaal precies vertellen hoe dat gaat. Want dat is jammer voor de mensen die het boek nog uh, moeten willen lezen. Dus dan komt die zee reageren. Eerst de, de eerste... Mensen die op het strand wandelen daarop. En daarna worden de politici ingeschakeld. Daarna worden, nou ja, komt de media erbij en...
1: En de ontkenners?
0: Er, dan ontstaan er ook al heel gauw ontkenners. Er ontstaan ook blijvers. Dat zijn de mensen die vinden dat helemaal die zeden het land niet inkomt. Maar dat het een complot is en een grote samenswering. Waarschijnlijk uit de overheid of uh, misschien ook met een andere achtergrond. Nou ja goed, jij vroeg mij wat mijn inzicht is. Uh, en dat vind ik wel een goede vraag, want je eigen inzicht over een roman uh, komt ook pas achteraf. Kijk, het verhaal is dat Nederland overstroomt en dat is uh, tragisch. Maar daaronder zit ook een soort groter besef dat we als mensen, dat ik als individu, dat wij drie die hier zitten, dat de levende wezens met wie we deze wereld delen, allemaal in hetzelfde schuitje zitten qua ontstaan en vergaan en geboren worden en doodgaan. En in die zin is het ook een boek dat gaat over de grote gebeurtenissen in je leven... die als een zee je van je sokken kunnen, mm. hoe noem je dat, stromen. Yeah. <laughs> en over wat je daar als individu tegenover kan stellen en op een bepaalde manier is het ook troostend dat er dingen zijn die groter zijn dan wij en dat we dat uh, delen met anderen.
1: Hoe zou je als genre die roman, dat is best wel een lastige vraag denk ik, hoe zou je hem omschrijven? Want het is, is het een dystopie? Is het een satire? Is het een waarschuwing? Of is het eigenlijk alle drie?
0: Het is misschien alle drie, maar het is ook op een bepaalde manier een existentialistische roman. Ik denk dat veel van mijn boeken daar uiteindelijk onder vallen, omdat het er toch over gaat. Hoe moet je je nou als individu eigenlijk verhouden tot al die dingen? En het is ook echt een boek over Nederland en dat mm. heeft me eigenlijk wel goed gedaan. Want ik heb niet eerder een roman geschreven die zo nadrukkelijk in Nederland gesitueerd is.
1: Mensen worden geconfronteerd met iets totaal, nou niet onverwacht, maar toch net als de pandemie. Het is wel voorspeld, maar nu het gebeurt zijn mensen toch ontzettend uh, uh, verrast. En denken eerst... een deel van de mensen denkt... het gaat, valt wel mee. Maar iedere dag schuift het weer... een kilometer verder het land in. En... Heel veel van jou, die personages, eh, dat zijn er veel. Het dat zijn, dat zijn, dat is eigenlijk meer een soort panorama van een, een maatschappij die reageert op zo'n natuurlijk fenomeen. En die zoeken allemaal naar een soort houding ten opzichte van iets wat ze niet helemaal kunnen begrijpen. Dat is eigenlijk, en sommige mensen doen dat in een soort. Eh, die maken heel snel, trekken er een lijntje omheen. Of die weigeren zich er echt in te verdiepen. En er zit ook een soort poëtische laag in. Eh, waar mensen dus echt. een personage zich echt overgeeft aan het gebeuren en probeert een nieuwe taal daarvoor te vinden. Dus je krijgt al een soort heel register van reacties. En dat volgens mij, je andere boeken lezen, gaat dat ook echt terug op de kern van waar je mee bezig bent. Om een taal te vinden om ons op een andere manier dan die klassieke manier die we net hadden beschreven. Het mensbeeld en de natuur tegenover de mens. Maar juist een andere taal te vinden, ook met de dieren... Of te communiceren op een andere manier met de dieren dan uh, we eigenlijk gewend zijn. Vat ik dat goed samen? Dat is best wel een lange samenvatting, geef ik meteen toe.
0: Ja, maar dit is goed. Dat vind ik een mooie samenvatting. En daar zit ook iets hoopvols in, denk ik. Mm -hmm. Dat we nieuwe verhalen kunnen vertellen en dat, dat er al inderdaad een soort veelheid is aan houdingen.
1: Maar sommige zijn vrij destructief in het boek. Dus het is niet in die zin heel optimistisch, niet zozeer. Of we nou ten onder gaan of niet. Maar meer zo van dat veel mensen eigenlijk weigeren of ook die taal niet vinden. Of eigenlijk toch zo vervreemd zijn van wat er gebeurt... dat ze ook geen houding weten te vinden. Is dat ook uh, niet gewoon wat er tegenwoordig gebeurt... als het gaat over klimaatcrisis?
0: Ja, ik denk dat er bij veel mensen... Ik weet niet of het desinteresse is... of onwil of onvermogen. Mensen zijn ook als dieren een beperkte soort mm -hmm. en uh, de tijd waar wij in leven heeft wat waardevol is... op een vrij specifieke manier afgebakend. Mm -hmm. En omdat wij eigenlijk nogal los van de natuur kunnen leven. Ik las bijvoorbeeld laatst een artikel over angst en de geschiedenis van angst. En uh, een van de grote angsten die er heel lang was en die er nog steeds wel een beetje is, is de angst voor donker. Maar die hebben wij veel minder, omdat we gewoon veel minder donker hebben. Maar al dat leven met het donker of het leven met um, grote roofdieren of andere... Ja, ontembare angst. Dat zijn we eigenlijk een beetje verleerd. Mm -hmm. En ik weet niet of dat mensen arrogantie heeft gegeven... of dat het mensen een soort...
1: Afgestomdheid.
0: Ja, afgestomdheid. Maar dat is wel zeker een obstakel in het nadenken... over hoe we op een andere manier uh, met de rest van de wereld om kunnen gaan. En als we
2: dat nou betrekken op die overstroming... vind je dat er op dit moment in Nederland een bepaalde naïviteit in zit? Twee jaar geleden schreef Rutger Bregman volgens mij een pamflet over het overstromingsgevaar in Nederland. 70% van het land zou kunnen overstromen. Denk je dat die angst in ons voor de natuur... of voor de rest van de natuur... zodanig getempt is dat we daar heel naïef in zijn? En vind je dat een heel reëel gevaar, die overstroming? Of is het meer metaforisch...
0: Allebei. Dus het werkt als metafoor. Mensen worden voor een probleem gesteld. Hoe gaan ze daarmee om? Maar er is ook een reëel probleem. Ik sprak vorig jaar een Vlaamse journalist... die onderzoek doet naar de gevolgen van de klimaatcrisis wereldwijd. En er zijn natuurlijk al heel veel plekken ter wereld. Bijvoorbeeld Bangladesh, maar ook bepaalde eilandengroepen in de Zuidelijke Oceaan. Die echt al heel erg te kampen hebben met... Grote problemen door opwarming van de aarde, zeespiegelstijging en andere ja, mens veroorzaakte uh, klimaat. Zelfs ligt er bij huis,
2: nu toch in Valkenburg, bijvoorbeeld?
0: Ja, Nederlanders zijn ook super pragmatisch en dat vind ik ja. ook wel weer aandoenlijk en uh, ook wel weer goed. Het is de, uh, ik geloof dat het wel Beck was, die zei: de soort koopmansvolk, die uh, Nederlanders. En dat, dat zijn we ook.
1: Jij zegt, Nederland zijn pragmatisch. Dat is inderdaad zo van... Uh, ja, geef mij een A4'tje met vijf punten... dan voer ik het uit en hebben we het opgelost probleem. Niet te veel filosoferen. Hè? Dat is vaak toch de houding. Bedoel, er zijn genoeg filosofen in Nederland... maar er zijn uh, niet zo heel veel mensen die zich... In hun pragmatische omgeving bezighouden met beschouwen of met filosoferen over waar ze mee bezig zijn. Dat gebeurt wel, maar dat is niet helemaal gegeven in de, in de DNA van onze cultuur. Uh, in Frankrijk, waar jij aan refereert, dan slaat het misschien vaak door naar de andere kant. Dan moeten de, de werkelijkheid zich aan de theorie aanpassen. Maar hier is het toch een beetje zo: van weet je, al die grote gedachten, ze gaan nu even gewoon moeten zandzakken hebben, bij wijze van spreken. Dat, dat is dat Nederlands. Maar jij pleit eigenlijk, en daar begint ook meteen het probleem, uh, dat ja, Inzet van jouw werk is dat als wij die klimaatcrisis, om het maar even zo te noemen, die willen oplossen. Dan moeten we heel anders gaan kijken naar zowel die mens als die, naar die natuur. En dat is een bewustzijnsverandering. Dat is echt een ingrijpende manier van anders naar jezelf kijken, anders naar je medemensen kijken, anders naar de maatschappij kijken, anders naar wat natuur uh, is, kijken. En dat is nou juist niet zo heel erg gegeven in ons land, toch?
0: Ja, kijk, uiteindelijk gaat het bij grote problemen... er is niet één weg naar Rome. Dus er moeten heel veel verschillende dingen gebeuren. Er moeten nieuwe manieren geformuleerd worden van het denken over en het oefenen van het samenleven met andere dieren. Er moeten andere verhalen verteld worden. Er zijn allerlei bewegingen op dit moment. De klimaatstakers en de grote marsen die voor de coronapandemie bezig waren... zijn een goed voorbeeld van hoe jonge mensen zich ingezet hebben... En ook de gevestigde politiek moet en kan het anders uh, doen. En ik denk dat je daar ook al voorbeelden van ziet. En wat ik bijvoorbeeld interessant vind aan de Partij voor de Dieren... zonder inhoudelijk iets over hun... Uh, ik bedoel, ik kom hier niet om de Partij voor de Dieren te verkopen... maar wat ik interessant vind aan wat zij doen... is dat ze eigenlijk de ander... Voorrang gegeven. Dat is interessant. Weet je dat er ook is dat, Maar
1: is dat ook groot? Want de Partij voor de Dieren is een partij waar iedereen, iedereen is. We zijn weinig mensen tegen die partij inmiddels. Dat is in het begin het anders. Maar het is niet een hele grote partij. Zie je invloed vanuit die manier van denken? in het politieke discours. Want als ik, ik heb Rutte nog niet zo lang geleden. Het was vooral voor dat de nieuwe kabinetten zat, horen zeggen van, ja, dat geld, er is geld genoeg. Dus we kunnen die transitie helemaal bekostigen eh, zonder dat de, de burger, dus de VVD-stemmer daar iets van gaat merken. En dan dat was het toch een... weer dat belangenconflict. Nou ja, dat was ook. Ja. ja, en ook in. We gaan ons er niet echt in verdiepen. Of ik heb zelf in mijn leven iets. Heb ik anders leren kijken, zeg maar, deze publiek van, nee, het moet gebeuren. Hier hebben we het aan viertje. Hier de punten. En we hebben gelukkig geld. Dus die Mensen die op mij stemmen hebben er geen last van. Maar dat is niet wat jij bepleit. Hoewel?
0: Nee, kijk, ik, ik, ik bedoel mijn taak als filosoof is niet de uh, efficiëntste route naar een betere wereld te bepalen. En ik denk dat wel dat wat heel belangrijk is uh, in het nadenken over politiek en uh, klimaat en een houding naar de toekomst... dat het niet alleen maar gaat over het onderwerp klimaat... toevoegen aan de bestaande politiek zoals die er is... maar dat het ook gaat om uh, als mensje een andere houding aan te leren... naar wat je omringt. En waar we het helemaal in het begin over hadden... was dat in dat beeld van de mens van los als de natuur zit... eigenlijk ook de gedachte vervat... dat wij als mensen de natuur kunnen gebruiken voor ons eigen gewin... En zolang die gedachte niet ter discussie komt te staan, uh, zal het heel lastig worden om te overleven als mensen op deze planeet op een goede manier met respect voor de andere dieren en, uh, en voor de... Natuur. En wat ik daarmee dus eigenlijk wil zeggen, is dat het marktdenken, waar wij zo ontzettend aan gewend zijn op het moment, dat het zelfs, ik bedoel, dat winstidee, het idee van economische groei, het idee van ongelimiteerde groei, um, is echt helemaal verbonden met de ecologische crisis. En dat is niet alleen maar klimaat, het is ook verlies van biodiversiteit. Nederland is koploper, uh, verlies van biodiversiteit in uh, Europa. Dat is natuurlijk een, niet een. iets om trots op te nee, zijn. Bepaald. Inderdaad. Nee. En dat zijn van die dingen, dat is voor mensen heel, heel abstract. van wat Ja, biodiversiteit, whatever. Ja, is maar, dat ook
1: uh, een probleem dat het toch heel abstract blijft?
0: Ja, terwijl wij ook echt afhankelijk zijn van ecosystemen En niet alleen wij, hè. er zijn allerlei dieren die het heel erg moeilijk hebben. En dieren is ook weer zo'n woord dat het klinkt heel abstract. Misschien hebben mensen een zielig beeld voor zich van uh, een konijn... dat in haar of zijn of hun eentje op een veld zit. Of um, mm -hmm. uh, koeien in een stal... Maar ook dat vereist weer, uh, ja...
2: Verbeelding. Verbeelding. Omdat je ook bij je huisdier... zie je ook een bepaalde maat van intelligentie en gevoeligheid. Maar bij een, een varken in een stal van Partij voor de Dierencampagne... misschien wat minder.
0: We weten van heel veel handelingen dat ze schadelijk zijn... dat we ermee moeten stoppen. Maar van heel veel dingen weten we het ook gewoon nog niet. En daar moeten we het echt veel meer met elkaar over hebben. En dieren trouwens ook. Hè? Want dieren ja. zijn heel lang als een soort uh, dingen beschouwd. Ze zijn in de wet eigenlijk nog steeds dingen. We hebben een wet dieren waarin staat dat dieren geen dingen zijn. Maar wanneer andere belangen zwaarder wegen... mogen dieren nog best als dingen gebruikt worden... En ook dat staat eigenlijk haaks op. Aan de ene kant wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat ze absoluut geen dingen zijn. Aan de andere kant die individuele ervaring van mensen waar je het net over had met hun huisdieren. Die ook eigenlijk aan mensen heel erg duidelijk maken dat dieren geen dingen zijn.
1: Maar dat is een interessant punt als je zegt hoe mensen met hun huisdieren omgaan. Uh, maar het lijkt net als je, zeker als je op internet kijkt dat mensen een heel ander... Een begrip hebben van huisdieren, dus poezen die het geks doen, of poezenfilmpjes, zullen we zeggen. En laten we zeggen, de dieren in, uh, in, in megastallen. Dus dat lijkt bijna of je een soort sentimentele versie hebt voor het dier. En een, een vrij onverschillige versie als het te abstract of te ver weg is. Of uh, niet in ons belang of in je eigen belang is, omdat je die kip nou eenmaal goedkoop op je tafel wil hebben. Zie je daar een soort. Uh, hypocrisie in? Of een soort discrepantie die eigenlijk meer schade doet, die liefde voor die huisdieren dan dat het meer begrip opbrengt?
0: Er is in ieder geval een heel ambivalente houding naar dieren, waarin mensen dus ook weer heel erg zichzelf centraal stellen. Dus het, dieren gelden ook als waardevol in relatie tot de mens. We houden van onze huisdieren om deze reden. We houden van de dieren die we opeten omdat ze lekker smaken. En daar zit ook nog een soort dubbelheid in. Dus mensen vinden het dan wel heel erg als ze filmpjes zien van misstanden in slachthuizen. Maar ondertussen eten ze wel gewoon hun broodje ham of, uh, of wat ze eten. Maar tegelijkertijd denk ik dat er in, want ik doe al een tijdje dierfilosofie en ik heb ook gezien dat uh, de houding wel aan het veranderen is. Dus volgens mij is deze paradox komt wel steeds meer ter sprake... Um, maar wat me ook heel erg interesseert, uh, en wat ik eigenlijk nog veel raarder vind, is dat er in de, een heel groot gat is tussen wetenschappelijke inzichten naar dieren. Mm -hmm. Die echt laten zien dat ze veel complexere innerlijke levens hebben dan we dachten. Ook die staldieren, uh, dat ze taal hebben. Kippen die spreken al tegen hun kuikentjes als die nog in het ei zitten. Ze hebben heel veel empathie, ze maken vrienden. Kippen geven de mensen met wie ze samenleven namen. Ze zijn heel complexe
1: uh, wezens. Geven we
0: Dolfijnen, papegaaien, uh, vleermuizen. Dat soort inzichten en ook over culturen van dieren. En dat is overigens iets wat wel steeds meer meegenomen wordt in uh, ook nadenken over uh, natuurbescherming. Wat voor uh, culturen hebben zij eigenlijk? En dat zijn vragen die we nu pas aan het stellen zijn naar talen van dieren en culturen van dieren. Omdat er eerder gedacht werd dat ze die toch niet hadden, behalve door een paar gekken. Want je hebt altijd... elk decennium heb je wel een gek die over dieren nadenkt. Maar... Um... Ik, Wat
1: bevreemd jou daaraan dat het nog niet is doorgedrongen in een algemeen... Uh, nou, er... vooral
0: ook in, in de politiek. En dat laat dus ook heel goed zien hoe dominant die mensenbelangen zijn... en dat marktdenken. Want het, we weten allang al dat dieren lijden. Hm. En ik denk dat heel veel mensen dat ook erg vinden. En ik denk ook, hoe meer je erover weet en hoe meer je erover leest... hoe erger het eigenlijk wordt. Cultureel gezien begint het denk ik dus al door te dringen. Maar blijft er een enorme hobbel zitten in, uh, in dat werkelijk serieus nemen... Als Samenleving. Maar ik denk wel dat ook die klimaatproblematiek die de positie van de mens ter discussie stelt, um, mensen steeds meer doet inzien dat we van elkaar afhankelijk zijn van de bijen en dat er ook weer wezens afhankelijk zijn van ons.
2: Maar dat gat tussen die cultuur en de wetenschap, of de, hoe mensen zich gedragen en de wetenschap, is denk ik wel een hele interessante, omdat de spanning daar een beetje twee kanten op werkt. Je hebt natuurlijk best wel veel mensen die nu uh, een klimaatblokkade doen, Extinction Rebellion, of die, die echt andere mensen direct aanspreken op hun gedrag. Uh, klimaatdrammer is een uh, woord in opkomst als we het over taal hebben. Maar dat roept ook weer heel veel frustratie en op. Reactie. Ja, en reactie. En ontkenning. In, ontkenning ook. En in de, ja,
1: daar hebben het eigenlijk ook over, over, die ontkenning waar we het eerder over hadden. En, dat schrijf je ook in je roman nou, natuurlijk, dat effect. Je hebt een paar hele leuke voorbeelden van iemand die uh, op de markt staat en plotseling uh, een soort uh, activist wordt. Er tegen.
0: Um, hoe moeten we omgaan met het grote gat tussen de klimaatdrammers en de wetenschappers en de activisten? Latour heeft daar een boekje Bruno over Latour, geschreven, ja, Bruno Latour.
1: Socioloog, filosoof.
0: Precies. En hij ziet dat echt als twee groepen die in een andere realiteit leven. En dat is een hele reële vraag. Het is ook een hele reële uh, democratische vraag. Maar ik denk niet dat je daar één antwoord op kunt formuleren. Op verschillende manieren moet je dat aankaarten. In het onderwijs. Hoe praat je met elkaar? Wat is een geldig argument? Wat is fake news? Hoe kun je dat onderscheiden van niet fake news? Wat vinden we daar eigenlijk van? Wat zijn de verhalen die we over de werkelijkheid vertellen? En wat brengen die op? Wat doet wetenschap? Uh, ik denk dat dat soort dingen... Alle Normaal helpen om, ik weet niet of het helpt om te overbruggen, maar dat is wel een gesprek dat we moeten voeren, omdat de, de informatie uit veel kanten komt in het onderwijs, maar ook op verschillende plekken in de samenleving, zoals die nieuwe uh, democratische praktijken waar we het eerder over hadden. Ja.
1: En die democratische praktijken, die vereisen natuurlijk een gemeenschappelijke ruimte. Hè? En dat is wel het grote probleem wat ik vaak benoemd is, dat mensen juist zich opgesloten hebben, zeker ook tijdens de pandemie, natuurlijk in een soort technologische werkelijkheid. En in wezen uh, communiceren op trefwoorden of op karikaturen of op die commons... dat idee van uh, gemeenschappelijke ruimte... waarin je uh, jouw perspectief of jouw waarheid of jouw werkelijkheid... inbrengt in een algemeen debat, dat is heel erg geërodeerd. Dus dat maakt het ook wel lastiger om in die, die democratische uh, cultuur... die jij voorstelt, om die uh, überhaupt overeind te houden... laat staan en een nieuw elan te geven.
0: En toch denk ik dat heel veel mensen daar ook over nadenken en ook weer mee bezig zijn. En dat de manier waarop wij... Het, het is net alsof we zijn vastgelopen in een trechter. En de opkomst van social media heeft daaraan bijgedragen. De opkomst van internet, het veranderen van kranten... het presenteren van media en meningen en informatie in een soort hapklare brokken... die allemaal ongeveer dezelfde vorm hebben. Maar dat vraagt ook om tegenreacties. Kijk, wij zitten hier ook een podcast op te nemen... omdat mensen willen luisteren naar ideeën... die juist verder gaan dan één zo'n hapklaar brokje. En er zijn dus ook al tegenbewegingen. En ik denk dat we daar ons ook mee bezig moeten houden. En het is ook leuk hè. Het is nu net klinkt het een beetje als oh we, we Zo, moeten als een soort
1: huiswerk.
0: ja, als huiswerk. Maar is het is een puzzel. Het is een puzzel, maar het is ook uiteindelijk gaat het samenleven er toch ook over dat je Juist anderen ontmoeten. en.
1: Uh, en anders leert kijken. Want je, en anders
0: leert kijken. En soms ook luisteren. niet. Hè. Soms denk je gewoon echt alleen maar. wat is dit voor een klootzak? Maar goed, ook dat is samenleven. Weet je, het is niet zo dat je altijd. Uh, tot begrip komt. Nee, maar het
1: gaat wel. En dat is natuurlijk. Jouw, je werk over dieren en diertalen gaat ook heel erg over. Uh, Mensen is heel erg geneigd uh, te antropomorfiseren. Het, het idee van toch als een hond lacht, bij wijze van spreken... of je ook je huis die interpreteer je voortdurend in menselijke termen. Dat kunnen we misschien ook in beginsel niet anders. Maar jouw werk gaat ook over dat we ergens op moeten openstellen, moet ik zeggen... om te luisteren naar dieren, anders te kijken... of dingen misschien open te laten die we niet begrijpen... Uh, en hoe verhoudt zich dat tot het begrip politieke dier wat, wat jij ja, in Nederland op de kaart hebt gezet, mag ik dat zo zeggen? Wat het is ik... een politiek dier eigenlijk voor jou? Dat is om, het, om er een eenvoudige vraag van te maken. Een
0: eenvoudige vraag is nog
1: steeds een waar veel achter zit.
0: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk allerlei. Aan de ene kant um, dat hele project van naar dieren leren luisteren en anders leren kijken. Um, kan heel vaag zijn of meditatief uh, geïnterpreteerd worden. En die dimensie is er misschien ook. Dat je inderdaad letterlijk gaat leren uh, om beter naar anderen te kijken. Maar er is nu ook aandacht voor dieren in de politieke filosofie. En daarin gaat het dus juist heel erg over hoe dat soort begrippen die van oudsher eigenlijk als menselijk geïnterpreteerd zijn, um, ook wellicht van toepassing zijn op bepaalde groepen dieren. Wat betekent rechtvaardigheid in relatie tot mieren of tot honden? Het is ook dus meteen een vraag waar je niet één antwoord op kan geven. Um, uh, op wat voor manier verzetten boerderijdieren zich en proefdieren? Uh, wat betekent soevereiniteit in relatie tot een groep? Um, wilde zwijnen en uh, op wat ook, voor manier ja. moeten we het land delen met ja, anderen weet je wel? Een land, ja. precies, want dat is ook weer iets wat mensen natuurlijk uh, recht dat mensen zichzelf hebben gegeven namelijk het recht uh, op het land
2: maar, maar zie je daar nog wel een bepaalde hiërarchie in of zou je zeggen oh, een mens heeft in dat opzicht dezelfde inspraak of zou dat moeten hebben als een mestkever nou ja, Hoe ver til je dat idee? Um,
0: uh, die opvatting van hiërarchie is interessant. Wat je eigenlijk ziet in het samenleven tussen mensen... is dat wie meetelt en wie mee mag praten... door de geschiedenis heen steeds verschoven is. Aristoteles zei dat mensen de, de enige politieke dieren waren. Maar Aristoteles had best een vrij nauwe opvatting... van over welke mensen dat ging. Namelijk alleen maar vrije mannen. Dus uh, slaven vielen erbuiten, vrouwen... Kinderen, uh, dieren, maar ook barbaren. Dus dat is meteen al een, een soort heel duidelijke afbakening. Nou ja, goed, door de geschiedenis heen zijn er verschillende groepen bijgekomen. Zoals bijvoorbeeld vrouwen die hebben rechten gekregen en uh, uh, mogen nu ook politiek meepraten. Eerder werd ook echt heel veel gedacht dat ze dat gewoon niet konden omdat ze te emotioneel zijn... Um, of ongesteld worden... of kinderen moeten krijgen... of wat vrouwen dan ook allemaal nog maar... voor vrouwelijke dingen kunnen uh, uitvoeren in hun leven. En ik denk dat het voor dieren... voor het denken over dieren... heel belangrijk is om in je achterhoofd te houden... dat we altijd een hele hoop vooroordelen... met ons meetorsen die ons wereldbeeld bepalen. Dus wanneer het gegeven... gaat over een hiërarchie... even nog, sorry, even nog terug naar de, naar de laatste vraag... over die mestkever. Een mestgever heeft andere belangen... andere ideeën. Ik weet niet precies... Welke ideeën dat zijn. Ik heb geen onderzoek gedaan naar mestgevers. A priori hebben mensen helemaal niet meer recht op het land dan een mestgever, Maar um, we hebben wel andere behoeftes, andere uitingsvormen.
2: Maar niet per se uh, hoogwaardiger, zeg, zeg jij dus.
0: Nee, maar dat is een, dat is een vraag die...
2: Um, dat hoogwaardig
0: is betekent niks. Kijk, uh, je hebt met een olifant andere mogelijke vormen van interactie en uh, deliberatie dan met een mestgever. Olifanten hebben een heel uitgebreide taal. Ze hebben namen voor elkaar waarin ze ook de familierelaties uh, aangeven. Ze hebben abstracte uh, begrippen, bijvoorbeeld uh, voor de dood. Ja. Met honden hebben we weer heel andere heel relaties. Zouden, heel
2: veel mensen zouden tegenwerpen dat intelligentere wezens... of wezens met een bredere belevingswereld... zoals dan misschien olifanten, uh, varkens en ook wij als, als mensen dat onze belangen, omdat die belevingswereld gevulder is... of groter is of omvatrijker... in dat opzicht dus hoogwaardiger... dan die van de mier of de mestkever?
0: A, voor die mier of die mestkever... is hun leven het enige leven dat ze hebben... en het leven dat het meest telt. B, hoe weet jij dat jouw uh, belevingswereld omvatrijker is? Dat is nogal een claim om te doen als je iemand niet kent... en je niet in diegene verdiept hebt. Ik woon samen met uh, laboratoriummuizen... Muizen zijn ook dieren die niet heel erg hoog worden ingeschat. En ik sta elke keer weer versteld van de manieren waarop ze voor elkaar zorgen. Er zijn er onlangs een paar overleden. Uh, ze zorgen ook voor het dode lichaam nog. Uh, hebben daar allerlei dingen voor ontwikkeld. Daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat muizen gelijk zijn aan mensen. Hetzelfde zijn als mensen. Het gaat juist om verschil denken. En ik denk juist dat door het kijken naar de kleine dieren... die ook plannen hebben en ideeën... je iets kan zien van de wereld dat je misschien zelf niet kan zien. Mm. En wat ook heel belangrijk is, om nog even één ding te zeggen over die mestgever. Wittgenstein zegt altijd, filosofen laten zich misleiden door de vorm van de taal... maar ze hebben ook de neiging om de verkeerde vragen te stellen. En wanneer je te ruw bent in je vooronderstellingen... Um, uh, en te grof heb je de neiging om de ander te veel de ander te maken. Of juist uh, te veel hetzelfde als jij. En ik denk zeker in het denken over dieren... omdat er heel veel is dat we nog niet uh, van ze weten... dat we juist heel precies moeten zijn... en hier dan ook met de mestgever-expert aan tafel moeten gaan stuk,
1: zitten. Het uh, is natuurlijk al sinds uh, de jaren 70 uh, een discussie over dierenrechten. Het probleem is natuurlijk dat de mensen... Die taal uh, moeilijk begrijpen. Dus uh, zeggen we in een parlement. Uh, uh, komen we er niet verder mee. Zie je wel uh, positieve veranderingen in, de, in die bewustwording? Zie je het wel opschuiven? Of is het, ben je best wel pessimistisch?
0: Ik denk dat we een plicht hebben. om uh, hoopvol te zijn. Omdat in elk geval. ik bedoel, of ik persoonlijk hoopvol ben of niet, dat doet er niet zoveel toe. Maar als politieke wezens denk ik dat we het beter kunnen doen dan we het nu doen. En ik denk ook dat mensen daar altijd naar op zoek zijn op een bepaalde manier. En dat we ook altijd tegen verhalen kunnen vertellen en dat doen en uh, dat daarin al iets anders besloten ligt.
2: Zo eindigen we toch nog een beetje uh, hoopvol. En ergens hoor ik daar ook nog het Nederlandse pragmatisme in... waar we het uh, <laughs> aan het begin over hadden. Dank je wel, Eva. Uh, ja, dank je wel. Uh, heel leuk gesprek. Dank je wel. Dit was Heine en van Teutum. Volgende keer praten we over politiek samen met Mathieu Zegers. Te horen vanaf 15 maart. Producer van deze aflevering is Inge Schuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. En luister alle afleveringen van Heine en van Teutum in de NRC Audio app.